0: Et bienvenue dans ce que je retiens! Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 51e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fêtes de famille à faire semblant de ne pas être malade pour éviter de passer pour un boulet. Et je te donne des clés pour arriver à concilier tes fêtes de famille tout en prenant soin de ta santé. Tu le sais peut-être, je vis avec de l'endométriose et de l'adénomiose depuis 2005. Et oh Que j'en ai vécu des fêtes de fin d'année ou des réunions de famille, à stresser d'avance de devoir concilier moments en famille et maladie. Avant même d'y aller, mon stress était déjà au max. Je n'arrêtais pas de me dire que ça allait être super difficile à gérer, sans passer pour un boulet, une nana qui se plaint tout le temps et qui fait chier son monde. Alors pour éviter qu'on pense ça de moi, j'ai fait comme si j'allais bien, comme si je n'étais pas fatiguée, comme si je n'avais aucun symptôme physique ou psychologique. Je me disais qu'à faire semblant, bah, je n'aurais pas à me justifier auprès de mes proches. Et bien entendu, je souffrais en silence durant les fêtes de fin d'année et les fêtes de famille. Et en plus, hein, on n'oublie pas, j'en voulais à ma famille de ne pas m'accepter telle que je suis, c'est-à-dire avec mes maladies. Bon là, je dis ça sur le ton un peu léger, mais c'est vrai que ces années-là, je ne savais pas faire autrement. Même si je savais pertinemment que mon corps allait me le faire payer pendant les jours, les semaines ou les mois suivants. Aujourd'hui, je fonctionne totalement différemment et ça me permet de concilier temps en famille et maladie. Par exemple, il y a quelques semaines, mon mari et moi avons surpris son père pour son anniversaire. On s'est pointé chez ses parents donc, en France, un vendredi soir, alors qu'il nous pensait toujours chez nous en Irlande. On avait donc prévu de passer quelques jours ensemble avec quelques sorties par-ci par-là. Sauf que bah, dès le samedi, le lendemain donc, de notre arrivée, bah, j'ai été prise de douleur et j'ai aussi eu une très très grande fatigue. Bon bah voilà, ni une ni deux, je file dans ma chambre pour dormir. À ce moment-là, je ne pose pas de questions. Mon corps est fatigué, il a besoin de repos physique, Bah je vais dormir. J'ai simplement dit que j'allais me reposer en plein après. midi Et je crois qu'on m'a dit un truc du genre euh, « mais c'est pas l'heure de dormir pourtant » avec un, un petit trait d'humour. Moi, je sais que j'ai rigolé en renvoyant une vanne et trois secondes après, j'étais sous la couette. Et finalement, ce qui fait que j'ai réussi à dépasser la peur d'être jugée ou critiquée, ce sont ces trois choses. Je suis au clair sur ma priorité, c'est-à-dire prendre soin de moi. C'est ma santé mentale et ma santé physique, c'est vraiment ma priorité numéro un dans ma vie. Ensuite, je suis au clair sur mon intention pour ce séjour, à savoir donc de me créer des souvenirs en famille. Et je suis au clair sur les diverses stratégies pour nourrir mes besoins. Et au final, bah, j'ai réussi à trouver un équilibre entre moments en famille et cohabitation avec mes maladies, ce qui m'aura permis de passer de bons moments ensemble, de mieux vivre les symptômes et le contre-coup du voyage. Donc ce que je retiens de ces fêtes de famille à ignorer mes maladies pour éviter de passer pour un boulet, c'est qu'il existe mille et une stratégies pour combler un seul et même besoin. En effet, et laisse-moi t'expliquer le processus. Déjà, pourquoi est-ce qu'on ignore notre maladie quand on est en famille Eh bien parce qu'on a peur d'être jugé ou critiqué par exemple, on peut avoir peur de passer pour un boulet, une faible, une nana qui se plaint tout le temps, une nana qui fait chier son monde. Et si on creuse ce qui se cache derrière chacune de ces peurs, donc par exemple pour la peur de passer pour un boulet, bah, ça peut être parce qu'on ne veut pas être un poids pour son entourage. Là, pour la peur de passer pour une faible, c'est peut-être parce qu'on veut être forte, montrer qu'on est capable. Pour la peur de passer pour une meuf qui se plaint tout le temps, ça peut être parce qu'on ne veut pas attirer l'attention. Ou bien, euh, pour la peur de passer pour une nana qui fait chier son monde, bah, peut-être que ce qui se cache derrière, c'est le fait de ne pas vouloir déranger. Donc ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la peur d'être jugée ou critiqué est profonde, et vient soulever nombre de choses. Comme par exemple, le fait que derrière chaque émotion se cache un ou plusieurs besoins. Quand on a peur, c'est qu'on a avant tout un besoin de sécurité, finalement, que ce soit de la sécurité affective ou matérielle. Et là, dans mon exemple, si on a peur d'être jugé ou critiqué parce qu'on a des maladies, c'est qu'on a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on nous aime, qu'on est la bienvenue, qu'on existe, qu'on est respecté par exemple. En bref, c'est qu'on a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on appartient à un groupe. Ce qui ressort aussi, c'est le fait que l'intention qu'on a va déterminer notre manière ou stratégie à adopter afin de nourrir notre besoin. Et puis, ce sont nos émotions qui nous indiquent qu'on a soit un besoin nourri, soit un besoin à nourrir... Et enfin, nos émotions, elles, bah, elles viennent de nos pensées. Et celles-ci nous sont principalement héritées de la société, comme je t'en parlais justement dans l'épisode 42, voilà, sur l'origine des pensées. Et donc, si je reprends mon exemple, celui où je suis en famille et que je suis prise de douleur, à ce moment-là, j'ai clairement besoin de m'allonger pour soulager mes symptômes, mais je n'arrive pas à partir me reposer car j'ai la croyance que euh, dire que ça ne va pas, ça équivaut à se plaindre. C'est pour ça que j'ai peur de passer pour une Anna qui se plaint tout le temps, et comme mon intention est de ne pas attirer l'attention, eh bien j'adapte une stratégie que je connais, à savoir faire semblant que je vais bien. Et donc si on fait semblant de ne pas être malade durant les réunions familiales, c'est parce qu'on ne connaît que cette seule stratégie pour combler notre besoin d'appartenance dans cette situation. Or on l'a vu, dans l'épisode 34, il est primordial que notre besoin d'appartenance soit rempli. C'est comme ça que l'espèce humaine a pu survivre. Mais là où ça peut devenir embêtant, c'est quand la stratégie qu'on utilise pour remplir notre besoin d'appartenance va à l'encontre des autres besoins qu'on peut avoir. Si je reprends l'exemple du début, je suis en famille et je suis prise de douleur, j'ai clairement besoin de m'allonger pour soulager mes symptômes et en même temps, j'ai forcément le besoin d'appartenance. Eh bien, mon besoin d'appartenance étant primordial pour ma survie, alors bah, je vais le nourrir en priorité, hein, forcément ce besoin d'appartenance. En l'occurrence, je vais me dire que je dois faire comme tout le monde, je dois suivre le rythme, je ne dois pas déranger et c'est pour ça que je vais utiliser la stratégie du « je fais comme si je n'étais pas malade ». Le seul X, c'est que j'ai aussi besoin de me reposer. Du coup, je ne peux me sentir bien ou mieux car j'oppose les deux besoins. Et en plus, je ne priorise qu'un seul de ces deux besoins. Au final, la stratégie que j'adopte est inadaptée pour répondre à mes besoins durant cette situation et à l'instant T. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à cultiver plusieurs stratégies pour combler un même besoin. Comme ça, ça t'évitera de te sentir coincé si une stratégie n'est pas adaptée à ta situation ou à tes capacités de l'instant. Alors, peut-être que tout ce que je te dis, là, c'est un peu flou. Tu sais toujours pas exactement comment euh, nourrir tes besoins. Pas de panique, c'est pour ça que je vais t'apporter euh, vraiment du concret. Je vais te donner des exemples de stratégies euh, pour justement répondre à, à plusieurs besoins que tu pourrais avoir lors des fêtes de fin d'année. Quand je parle de stratégie, je parle euh, aussi de manière de, de nourrir tes besoins. C'est la même chose, manière ou stratégie. Et donc, si tu as besoin de légèreté, ce que tu peux faire, du coup, pour remplir ce besoin, ça peut être de parler de sujets futiles ou légers, ou bien de regarder une série, jouer à un jeu, prendre un banc, etc. Si tu as besoin de participer, les stratégies que tu peux adopter, ça peut être de proposer une activité sociale qui est compatible avec ton état de santé mentale ou physique. Ça peut être aussi de passer la commande pour le dessert, ou bien partager une de tes playlists de musique, ou bien superviser la sieste des enfants. Si tu as besoin de connexion durant euh, ces, ces, ces retrouvailles familiales, euh, ce que tu peux adopter comme stratégie à ce moment-là pour remplir ton besoin de connexion, ça peut être observer le ciel étoilé. Peut-être que ça va te faire te sentir connecté à quelque chose de, 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 de très grand. Euh, ça peut être aussi de te faire un appel avec un ou une proche. Ou bien te mettre du vernis, comme ça tu te connectes à toi. Ou prendre une douche. Tu te connectes aussi à tes sensations corporelles. Ça peut être manger en famille, voilà, partager un repas en famille. Euh, ça peut être faire un flot de pensée. Ou bien faire une activité sociale, comme un jeu de société. Donner ou recevoir un câlin. Et si tu as besoin de calme, parmi les stratégies que tu peux adopter, ça peut être par exemple de méditer. Faire de, la si... faire, faire de la sieste, <rire> faire la sieste mettre des boules qui pour t'isoler du bruit, écouter de la musique, faire du yoga, marcher dans la nature, faire la vaisselle, lire un livre, prendre une douche. Euh, voilà pour toutes les stratégies. Pour conclure sur cette partie, je tiens à te dire qu'on ne nous a pas appris à identifier nos besoins et encore moins à les remplir. Donc c'est normal de ne pas savoir par où commencer et c'est normal de galérer à trouver des stratégies qui fonctionnent pour toi. Il y a des jours, ce sera plus accessible que d'autres. Il y a des contextes dans lesquels tu y arriveras mieux que d'autres. Euh, ça va aussi dépendre de ton niveau d'énergie, des personnes qui sont physiquement euh, présentes à côté de toi ou bien de ta priorité numéro un du moment. L'essentiel à savoir est que tu apprends à remplir tes besoins, qu'il existe mille et une stratégies, mille et une manières pour le faire et que tu as le droit de changer de stratégie aussi souvent que nécessaire. Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à concilier les fêtes de famille avec ton état de santé, voici ce que je te propose. Tout d'abord, avant la fête de famille, je t'invite à clarifier ce que tu te racontes sur toi et ta maladie, c'est-à-dire quelles sont les pensées que tu as par rapport à l'image que tu renvoies. Est-ce que ces pensées sont factuellement vraies, donc c'est-à-dire démontrables dans une cour de justice À combien de pourcents tu crois ces pensées-là Est-ce que ces pensées, chacune de ces pensées, t'est utile pourquoi oui, pourquoi non Et qu'as-tu envie d'en faire C'est-à-dire la garder, la changer et pourquoi Ensuite, toujours dans le but de clarifier ce que tu te racontes sur toi et ta maladie, je t'invite à défusionner la maladie de qui tu es. Tu n'es pas ta maladie. Elle fait partie de ta vie, certes, mais tu es bien plus que ta maladie. Ensuite, toujours en amont de la fête de famille, je t'invite à déterminer ta priorité numéro 1 pour cette fête de famille. Par exemple, ta santé ou bien te reposer. Ensuite, je t'invite à déterminer ton intention. Ça peut être te créer des souvenirs, bouger quotidiennement, passer du temps avec Suzanne, découvrir de nouveaux paysages, bien manger, etc. Et ensuite, je t'invite à visualiser cette fête de famille durant laquelle tu arrives à prioriser ta santé et en même temps à passer de bons moments avec tes proches. Du coup, comment te sens-tu Que te dis-tu Que fais-tu Comment te comportes-tu Ensuite, durant la fête de famille, je t'invite à te questionner en permanence avec des questions puissantes notamment. Donc par exemple, que se cache-t-il derrière mon autocritique Quelle est mon intention de quoi j'ai besoin. Donc C'est-à-dire que quand je me dis que je, je, je vais encore passer pour une chouchoute, donc là c'est vraiment l'autocritique qui parle, euh, ou bien euh, que je suis vraiment qu'une flémarde euh, quand je suis encore fatiguée après avoir fait 4 heures de sieste, qu'est-ce que me dit mon autocritique en fait C'est quoi vraiment derrière quelle, quelle est l'intention Est-ce que mon intention c'est de passer inaperçu, de ne pas déranger de, de, Voilà. Quelle est ton intention et du coup de quoi tu as besoin Tu vois dans les exemples plus haut je te disais, si, si je pense que j'ai peur de passer pour la nana qui se plaint tout le temps, Temps. Mon intention derrière, c'est de ne pas attirer l'attention. Pourquoi Parce que j'ai besoin de délicatesse et de soutien. Donc je t'invite vraiment à aller creuser en profondeur chaque pensée que tu peux avoir. Ensuite, une autre question puissante que tu peux te poser durant les fêtes de famille, une fois que tu as déterminé de quoi tu as besoin, tu peux te demander quelle stratégie puis-je utiliser pour combler mon ou mes besoins. Une autre question que tu peux te poser aussi, ça peut être en quoi prendre soin de moi maintenant est une force En quoi prendre soin de moi maintenant est empouvoirant pour mon entourage En quoi prendre soin de moi maintenant contribue à renforcer notre relation En quoi prendre soin de moi maintenant est inspirant pour mon entourage Je t'invite aussi à regarder l'orientation de ton intention. Est-ce une intention plutôt limitante, c'est-à-dire à fuir quelque chose ou à éviter que quelque chose ne se passe, comme par exemple l'intention de ne pas déranger Ou est-ce plutôt une intention qui est empouvoirante, c'est-à-dire qui va te permettre de garder le lien, de prendre soin de toi le fait d'être au clair là-dessus te permettra du coup d'adopter une stratégie qui est plus adaptée et en plus qui te... Quand je dis plus adaptée, c'est-à-dire une stratégie qui te sert en fait de manière holistique et qui, voilà qui permet de répondre à, à plusieurs de tes besoins. Et enfin, voici les épisodes de podcast complémentaires que je te recommande d'écouter pour aller plus loin. Donc le 13 sur comment identifier tes besoins, le 24 sur les injonctions des fêtes de fin d'année. Encore une fois c'est un, un épisode pépite le 26 sur le pouvoir de l'intention le 34 sur la peur d'être jugé le 37 sur la peur de passer pour une égoïste le 42 sur les pensées parasitées créatrices et enfin le 46 sur comment être accepté tel que tu es et voilà pour aujourd'hui et toi que retiens-tu de cet épisode merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi